0: Lukáš Překryl, vedoucí digitálního marketingu a inovací z pojišťovny AXA Dobrý den. Dobrý den. Vy jste pravděpodobně jako první česká pojišťovna začali používat chatbota. Jak funguje a co dělá?
1: Jsme první pojišťovna. První. Pravdu to vypadá, že jsme první, zatím jsme nic jiného nenašli a nikdo jiný se nepřihlásil. Hmm. Takže ano, jsme první a ten náš chatbot vám pomáhá s cestovní pojištění. Dosud, když jste chtěl pojištění cestovní, kam jste jel, tak jste šel na web, naťukal jste si, kam jdete, od kdy, do kdy, případně výběr nějakého rozsahu. A u nás teďka to dá jakoby udělat i přímo přes toho chatbota.
0: A jak to funguje v praxi?
1: V praxi to funguje, že my ho máme na Messengeru, mm-hmm. na Facebooku Messenger, takže si otevřete svůj Facebook Messenger, najdete si nás, nebo jakoby naši stránku Axa Assistance, zahajíte konverzaci a už s vámi mluví ten chatbot. A už se vás ptá, už se vás vede... A říká, co zrovna potřebuje od vás a informace.
0: Hmm. Většina lidí má s pojištěním takovou zkušenost, že je to většinou hodně papíru, který je potřeba prostudovat, podepsat a podobně. Opravdu to lze zjednodušit na něco, co samofunguje v Messengeru? Za to.
1: Jako ne- nemusí to být pro každého jednoduché. Já jsem taky někdy uzavíral jiné pojistky, kdy to bylo 50 různých údajů. Ale to cestovní pojištění je jednoduchý produkt. My hmm. ho máme opravdu i díky webu a nějakému vývoji zjednodušený na maximum. A u toho četu jsme šli ještě na větší maximum. To znamená, ještě jsme ořezávali a ořezávali, aby to bylo opravdu co nejjednodušší. Takže dneska jsme vám schopni tu cenu ukázat na vlastně tři vstupy. Hmm. Takže tam proběhnou takový, řekněme, tři bublinky. Jednou se vás zeptat, nebo jednou odpovíte. Tohle proběhne třikrát a je to, takže jde to takhle jednoduše. Nepotřebujeme žádné hmm. papíry, smlouvy. Městejně jako u nás nejde uzavřít smlouva papírově, takže.
0: Hmm. A opravdu to funguje jenom na to cestovní pojištění?
1: V současné chvíli to funguje jenom na cestovní pojištění, byl to z naší strany takový výkop. A uvidíme, jak to budeme potom rozšiřovat dál podle ohlasu, ale my jsme to chtěli vzít na to, co je opravdu jednoduché, už jakoby ve svém principu. A... To ještě zjednodušit, ještě víc se na to zaměřit a udělat to takhle.
0: Takže jsem pochopil, že cestovní pojištění je pro vás to nejjednodušší. Je,
1: je, to, je to jednak nejjednodušší jako produkt, co se týká toho sjednávání. Máme pak i nějaké další produkty, co se týká třeba právní asistence nebo jiní, jiné oblasti. Tam už to třeba buď je víc informací nebo je to třeba se nějak trošku víc nastudovat. Takže jsme zatím zvolili to cestovní pojištění. Je to také, proto, že se nám prodává nejvíce hmm. a máme největší zkušenosti z toho webu, takže proto jsme šli do
0: cestovka. Ale lze takhle zjednodušit všechno pojištění? Já si myslím, že lze.
1: Ono by se asi někteří produkt manažeři kroutili a v některých pojišťovnách asi hodně. Hmm. A nelze možná úplně jako na tří údaje, to nelze. Ale jako myslím si, že jde zjednodušovat a zjednodušovat a že ještě pořád jako v těchto oblastech je velký prostor.
0: A proč se <laughs>
1: Protože může být spousta jakoby, rizika, je tam spousta právních požadavků, přes některý jako opravdu nejde vlák, jo, tam samozřejmě nelze všechno ignorovat a podobně, takže je potřeba dodržet na nějaké zákonné požadavky. A ty často nejsou jakoby, jednoduché, takže to může být o tom. Ale jako věci základní doudělat si myslím jednoduše a na to ten chatbot může fungovat v pohodě.
0: A zatím to tedy funguje jenom v Facebook Messengeru. Hmm. Plánujete to mít na nějakém četu i na webu nebo někde jinde?
1: Hmm. A máme to, můžete se na to dostat i přes web, můžete hmm. normálně proklidnout, ale zase skončíte v tom Messengeru, je to jenom, jenom pro link. Čiže
0: existuje ještě pár lidí, kteří nemají Facebook třeba? Jo, 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 to existuje.
1: No. Pro, pro vás to potom ten produkt asi úplně nebude, hmm. jo, pokud nemáte Messenger. Ale my jsme to zvolili, protože má nejvíc lidí dneska. Jo, dneska už těch platform četovacích je víc. A máte ho WhatsApp, dneska už to jde i do Skype'u, u těch nejprogresivnějších dosleků a podobně, a tak to už se potom dostáváme na menší a menší publikum, které to používá. Asi u nás pořád je nejrošiřený ten Messenger, takže proto jsme šli do něho. Ono by potom nebyl problém to napojit i do nějakého chatu na webu, který máme defaultně nastavený pro operátory, ale tam už jako zas není ten důvod. Když jste na webu, tak proč byste si jakoby chatoval, když už to můžete na tom webu rovnou udělat. Když jste v tom mobilu, tak v tom mobilu to může být jednodušší, právě než jít na web.
0: Co třeba SMSky? To
1: může... může to fungovat? Asi by mohlo. Úplně takhle jsme nepřemýšleli, to zase už možná takový ten starší způsob, když se takhle distribuovaly zprávy. Tak
0: můžu být někde, kde třeba zrovna nemám připojení, nebo mi zrovna došli data a podobně.
1: Můžete. Asi na SMSky by to šlo, a nevím, jestli tímhle způsobem zrovna půjdeme. Chápu. Ale jakoby, já vím, kam směřujete, já tady o tu jednoduchost toho. Toho procesu a ten by tak jako šel v podstatě udělat. Jako žádný mm-hmm. ten vstup, který my vydáme, nemá více jak 140 znaků, takže, takže by to Pokud nemáte výtru. nějaký extrémně dlouhý jméno. <laughs> tak takže krápu. i přes Twitter by to šlo. Vy jste
0: to zjednodušili už hodně i na tom webu, mm-hmm. ten standardní formulář. Proč jste to potřebovali ještě zjednodušovat do Facebook Messengeru? Tak
1: já věřím v to, že čím to bude jednodušší, tím víc lidé si to koupí. Jako, protože nechcete přesně, jak jste říkal, vyplňovat nějaké formuláře, smlouvy. A speciálně záleží na tom případu. Pokud někdo jede na nějakou další dovolenou, jede vás celá rodina a potřebujete tam upravit nějaké individuální podmínky, tak to bude lepší na tom webu. Ale pokud jste někde na letišti, vzpomenete si na to pět minut před nástupem do letadla, potřebujete jenom prostě zadat datum od do a chcete si vybrat jednu věc, tak na to to hmm. uděláte rychleji přes ten messenger, než byste vůbec otevřel prohlížeč, dostal se na web messengeru už můžete mít hotovo.
0: A opravdu to funguje tak, že pět minut před nástupem do letadla si to naklikám nebo si početuju teda s tím vaším botem v tom messengeru a mám to stoprocentně uzavřený, nemusím nic zřešit.
1: Jo, pokud zaplatíte, tak ano. Pokud proběhne ta platba proběhne ten proces až do konce, tak ano. Ale co bylo to vaší prvotní hlavní motivací, proč to to vůbec udělat? Mhm. Tak těch motivací bylo několik. My jednak chtěli jsme hledat další způsob pro naše klienty, co jim nabídnout, kromě webu, tak samozřejmě potom to nějak zjednodušujete a, a můžete to nabízet sami přes nějaké prostředníky a podobně, ale tak chtěli jsme mít nějaký vlastní kanál. A druhá věc je, že my jsme potom samozřejmě i rádi zkoušíme věci, inovujeme a bylo to pro nás i takové trošku hraní si, vyzkoušet ty věci, jak fungují, osáhnout si celkově tu technologii, zjistit, co jsou nějaká třeba omezení, jak to funguje, co se v tom messengeru dělá dobře, co možná nevypadá tak dobře a podobně. A chtěli jsme se takhle vyzkoušet, takže hmm. proto i jsme šli do toho. A my jsme vlastně, když jsme se rozhodli, že pojem dělat toho bota, tak potom jsme nesli hledat nějaký jednoduchý příklad, na kterém to vyzkoušet. Nechtěli jsme dělat nějaké servisní boty, protože odpovídat otázky ještě pořád může být složité a zpracovávat odpovědi. Takže jsme hledali nějaký jednoduchý příklad a na toto cestovní pojištění je úplně ideální.
0: A co když mám při tom uzavírání potom, uh, myslím, že to teda nějaký dotaz, co mám hmm. dělat?
1: Pokud budete mít dotaz, tak ho můžete položit, pokud ten bot to nepochopí, tak vám řekne, že, že to nechápe a bohužel jako ho neodpovíte. My už tam teďka máme možnost překliknout se na živého operátora. Mm-hmm. Takže pokud byste si neporadil s tím botem, tak tam máme jako druhou líní opravdu živé lidi. Primárně ten bot je opravdu určený na to, abyste prošel tím formulářem, pokud možno jednoduše.
0: A nakolik tak otázek mi dokáže odpovědět?
1: A on vám dokáže odpovědět, řeknu pár otázek, co se týká nějakých destinací, rizikových sportů a podobně. Jde spíš o to určit ten, tu odpověď, jo? protože my samozřejmě při když prochází ten botem, jestli jste to zkoušel, zkoušel, tak <laughs> uh, buď tam dáváte jakoby, vstup, že vybíráte tu danou volbu, anebo vždycky můžete zadat slovně, takže tam jde o to, mít nějaký rozsah pro ty lidi, aby tu volbu, kterou píší, zadali nějak jako, pokud možno trošku volnějším způsobem. Takže když odjíždíte v neděli, tak můžete buď zadat datum, nebo napsat neděle, v neděli, pozítří a podobně. Mm-hmm. tohle všechno jako pobere.
0: Já jsem to zkoušel, zkoušelo to i víc lidí, když se třeba o vás někde dočetli, že už něco takového nabízíte, protože přece jenom jsou plánovinka, tak jestli, za, jestli najednou se s tím chatbotem začalo psát hodně lidí, kteří ve skutečnosti vůbec nechtěli žádné pojištění uzavřít. Ano,
1: určitě spousta lidí to zkoušela, na začátku kon toho byl takový trošku PR humbug, a spousta jí to určitě zkoušela, protože jestli si vyzkoušejí čerbotáž, jestli si technologie. technologii. Doufáme, že se k tomu poté vrátí, až bylo to cestovní pojištění skutečně potřebovat. Hmm. Ale i kdybyste jenom vyskoušeli a potom třeba rozvíjeli nějaké svoje projekty, proč ne?
0: A vadí vám to nějak, že to ti lidé zkoušeli, nebo je vlastně veškerá ta zátěž, ta data, všechno jenom na, na straně Facebooku a vám je to vlastně jedno?
1: Ne, tohle pro nás jako jsou detaily, to jestli hmm. tam 500, 600 lidí, to je, to je opravdu jako marginální věc, takže nám to nevadí. Zkoušeli to asi různé agentury, i trolovat, mm. i konkurence jsme sledovali v pohodě. I trolovat? Každý i klást různé dotazy, i mu nadávali chudák malej, jo. ale... <laughs> Jak ale... na to reaguje? Ten
0: zatím nereaguje nijak. Já to všim, že a... seri na iPhone umí nějak zareagovat, když ji člověk nadává, tak nějak zareaguje. Jo, pokud mu budou nadávat
1: často, tak ho na to učí, naučíme nějak jako reagovat, ale zas pak, když na to bude nějaká zábavná odpověď, tak to bude zase ty lidi motivovat to zkoušet a jenom mu nadávat pro to, aby se dostali k té vtipné odpovědi, <laughs> takže, takže to je pak důsočné.
0: Víme, co se po zhlednutí tohoto stane. <laughs> Jak
1: dlouho už to máte? Máme to asi
0: měsíc. Měsíc. A kolik už to využilo lidí? A
1: máme tam stovky uživatelů a těch smluv bylo kolem desítek. Jakoby jsou to zatím jednotky desítek. My jsme k tomu neměli velká očekávání. Je to spíš opravdu pro nás takový pokus. A navíc to cestovní pojištění je poměrně sezónní produkt. Ta sezona přijde až v létě. Takže my jsme to chtěli spustit před tou sezónou, trošku si odladit nějaké základní věci hmm. a odpovědi a my to nachystáno na sezónu.
0: Proč jste ale neměli velká očekávání? Přece jenom je to něco trendy, je to něco, co zarezonuje lidmi, když vidí, že jste úplně první, budou, budou to chtít zkusit. A zároveň myslím, že to přece jenom má hodně lidí, tak proč jste měli malá očekávání? A,
1: a, jde o to, že neočekávali jsme, že by to vydělávalo 10 milionů nebo 100 milionů. A to jsou třeba nějaké objemy, které se pohybujeme normálně. Takže, kdybych se na to díval touhle perspektivou, tak bychom se tomu nemohli v podstatě nikdy jako věnovat nějak rozumě. Ale, jak jsem říkal, my zráči ty věci zkoušíme a děláme je, i když třeba nemusí mít jako nějaký 100 milionový biznis dopad. Takže proto jsme k tomu měli, jakoby, řeknu, nějaká nižší očekávání a není to něco, na čem bychom měli postavené nějaké obchodní cíle. S co, to, že by nefungovalo, takže prostě no. máme problém.
0: S nimi je to tak, že jste to udělali tak trošku pro sarandu?
1: Pro Strandu to nebylo. Jako ono to je opravdu, my jsme chtěli udělat něco, co je seriózního a co funguje. Proto jsme si vybrali jako produkt, který máme a můžeme ho skutečně prodat. A vy si ho můžete skutečně koupit a mít z něho nějakou danou hodnotu. Hmm. Takže kdybychom chtěli pro Strandu, možná udělali nějaké odpovídání na pár otázek a bylo by. Ale proto jsme to udělali tak, jako aby zatím byla skutečná věc, skutečně se dá prodat. A jaký bude ohlas potom ve velkým, to uvidíme. Já si myslím, že ten trh tam totiž ještě není, pardon. Hmm. A, že ještě dneska lidé nejsou běžně zvyklí a, nakupovat po Messengeru. Já nevím, kolik věcí jste si koupil. Zásadně v České republice jste se doposud asi mohl koupit akorát juice. Ani teď, ten jsem si nekoupil. A teď naše pojištění, jo. Takže hmm. není to běžná věc a proto čekáme, že ty lidé si postupně na to budou zvykat. Možná my budeme první, u koho si něco tom Messengeru koupí. Hmm. A potom takhle postupně, až bude víc a víc služeb, tak to k tomu dojde.
0: No a jsou tedy vaše očekávání taková, že třeba tohle je ta budoucnost, že jednoho dne třeba můžete 80% vašich smluv uzavírat přes Messenger.
1: Nevíme, jestli to bude 80%, <laughs> ale ta budoucnost tam určitě bude. A proto spíš pro nás to bylo jakoby zkusit tu technologii, dostat se vůbec na tu šachovnici, bych to tak řekl, a tam možnost sledovat, co se děje, nečekat třeba pět let, až to udělají všichni a pak to začít přemýšlet a kopírovat ostatní. Hmm. Takže proto bylo, proto to nebylo jenom jako sranda, ale proto víme, že teď to ještě jako není úplně věc, která je běžná, která je mainstreamová, kterou by každý používal a proto by bylo úplně jako, když my ji spustíme, takže všichni by na to byli připraveni.
0: A jsou tam nějaké bariéry, proč by to lidé nepoužívali?
1: Já si myslím, že nejsou. Já si myslím, že to jenom Samozřejmě o zvyku. mám
0: teda Facebook Messenger.
1: A přímo tam nejsou ty bariéry, hmm. je to spíš o zvyku. Je to prostě o tom, že když lidé chodí do kamenného obchodu, tak nebyli zvyklí nakupovat online, postupně to přecházelo a tohle je pouze další jakoby vývojová větev. To znamená, že je to jenom o množství těch příležitostí, které zatím v České republice jsou velmi omezené a postupně, jak budou narůstat, tak lidé se na to zvyknou. Samozřejmě druhá věc je v současné chvíli, a to se asi taky brzo změní, jsou platby. Zatím přímo ve Facebooku nejsou platby, nemůžete platit přímo jakoby, nativně v tom messengeru, ale máte nějakého platebního zprostředkovatele.
0: Takže se mi otevře nějaká platební brána, přitom si, že až tak daleko jsem tam při tom testování. Tak jak to teda probíhá ta platba?
1: Platba se nám normálně otevře platební brána, kterou máme standardně. A tam se můžu
0: vybrat jenom platbu kartou, nebo jsou i nějaké Platbu kartou,
1: bry? Masterpassem nebo i klidně bankovním převodem. Jo, takže tohle probíhá standardně, ale už neprobíhá to přímo v Facebook Messengeru, ale Facebook oznámil, že platby už testuje, dokonce zažádal evropskou licenci nebo už ji má, takže si myslím, že až tohle se tam bude a budete běžně zvyklí třeba i kvůli jiným věcem posílat si s kamarády, nevím, 50 korun za to, že vám včera zaplatil pivo, tak budete zvyklí tu kartu tam budete mít uloženou, budete denně posílat drobné částky a to problém je takový velký boom, kdy nastane, že lidé se na to zvyknou.
0: Snažíte se už dneska nějak lidi aktivně motivovat k tomu, aby toho čerbota využili?
1: Snažíme. Máme na to přímo celé na nějaké kampaně na Facebooku, zatím v nějakém menším rozsahu a máme přímo na něho odkaz z webu. Takže můžeme lidem, třeba speciálně při tom, když jsou na mobilní verzi webu, tak tam je i motivujeme o to, aby šli z toho webu, a přili do toho Messengeru a tam si zkusili tu věc, která v tom mobilu, v té dané situaci pro ně může být jednodušší.
0: A jaké jsou na to tedy ohlasy?
1: Zatím jsou pozitivní. Zatím byli, že je to, někteří myslí, že to je jednodušší na webu, rychlejší, takže je to super. Právě pro ty případy, které jsem zmiňoval, když něco chcete rychle jednoduše, mm. tak na to je to opravdu si myslím, že dobré. Co se do těch rozhlasů týče, tak nejvíce asi řešilo, jestli má tikat nebo vykat. Náš zatím tiká. To, tý, že... to mě
0: taky překvapilo, ano, pojišťový, přiznám se nevím, proč bych jo, jo, týkával, no to máte.
1: to. Přesně říkáte, hmm. pojišťovná ta bude vyka, na druhou stranu je to nějaká technologie, tam za spíše se čeká týkání, takže otázka my jsme to nastavili, takže jsme chtěli, aby byl takový přátelský, aby to mělo trošku jiný tón, aby vás jste nějak zapamatoval, aby to nebylo prostě taková a, nudná pojišťovácká mluva. Dobrý den, tady přesně naše všeobecné pojistné podmínky hmm. a tak dále. Takže proto je takový, bych řekl, trošku komunikuje takovým jednoduším. Působem, který je uspůsobený na to, my jsme na tím přemýšleli a textovali to, tak jsme se i dívali, jak byste si prostě normálně měl psát s kamarády. Jo, jak byste normálně vedl tu komunikaci na tom messengeru. Takhle jsme chtěli, abyste ještě tak mluvili s tím botem.
0: A ladí to, nebo mělo by ladit i se zbytkem vaší komunikace, protože hodně specialistů vám řekne, že ta značka by měla komunikovat všude stejně. A vy tady tykáte, předpokládám, že v e-mailu mi asi tiká třeba Potom, v tom mailu
1: ano, tam budeme vykát, už je ten, ten standardní e-mail, ale jako jde to v tom odlehčeném tónu, kdy my třeba ten web máme natextovaný, bych řekl, tak aspoň trošku nějakou odlehčenou a víc přátelskou formou nebo nějakým jazykem, hmm. kterým se bavíte běžně a ne jazykem, který běžně komunikují nějaké instituce. Takže v tom si myslím, že to jakoby ladí do
0: toho, co chceme. Vyprodáváte hmm. pojištění. Jakým firmám byste obecně doporučil chatbota vyzkoušet?
1: Hmm. Já si myslím, že ten chatbot je vhodný pro koupo, má nějakou jednoduchou věc, kterou chce těm lidem doručit. Myslím si, že e-shopy, tím by to mohlo fungovat dobře, nebo nějaké malé biznesy, přesně vždy ten případ toho Jusu, A nebo potom velmi dobrý, co jsem aspoň zkoušel v zahraničí, je to na doručování obsahu, speciálně média. Uh-huh. Super to funguje u TechCrunche, u CNN.
0: Jak to funguje? Uh,
1: funguje to tak, že vy si vyberete nějakou svou oblast zájmu, On už potom ví, co vás zajímá, nebo co jste třeba odmítl nebo neodmítl, a dává vám vždycky denně nějaký výběr článků. CNN to má ještě třeba tak, že chce vám dá na výběr, jestli si chcete přečíst celý článek na webu, nebo jestli chcete přímo do Messengeru jenom nějaký sumář z toho základní informace. Takže když mě ten článek zaujme, tak si ho přečti celý, nebo řeknu jenom botovi, ať mi vypíše to nejzajímavější, on mi to vypíše, asi si to přečtu za dvě minuty vyřízeno, nemusím chodit po webu budou tam
0: nějaké věci takže já si myslím, že i pro vás by to mohlo fungovat Vyzkouším, děkuju za tip Myslím si, že mimochodem mohlo U těch e-shopů, myslíte si tedy, že je úplně jedno, co prodávám ať už prodávám boty, oblečení, počítače, granule pro psy, cokoliv
1: Měla by tam být aspoň nějaká základní jednoduchost. Já teď nechci, že by to fungovalo každému, to by stalo hmm. potom za zamišlení, ale já si myslím, že pokud nepráváte něco extrémně složité nebo něco, co vlastně musí být papírově hmm. nějak řešeno, tak to fungovat může. Prostě je tam potřeba si jenom vymyslet, co po těch lidech potřebujete, abyste jim ukázali cenu, produkt. Jestli jim chcete prodávat jenom třeba jeden produkt, nebo naopak jich máte 20, a potřebujete jim tím nechat vybírat a, a podobně. Samozřejmě, čím komplikovanější to je, tím je to potom jako asi horší případ pro toho bota. Abyste si tam srovnal 20 produktů vedle sebe na základě 30 parametrů, to asi v tom botovi tak jako jednoduše nepůjde. Ale na to, abyste řekl, kam letíte, že chcete letenku od do, na to to může jít super. už to tak dneska má.
0: A vnímáte ten potenciál především pro nové zákazníky? Nebo spíš pro ty stávající, jinými slovy, pro třeba opakované objednávky?
1: Může to být oboje. Vy to samozřejmě zaujmete ty nové, a je nad tím, že to je něco nového, nebo vás nějak najdou, takže anebo jim to naopak zjednodušíte, to zná, že oni poprvé u vás nakoupí jednodušším způsobem, což naopak může být právě pro vás pozitivní, protože pokud máte něco složitějšího, a tak by těm lidem dáte poprvé šanci jednoduše se k vám dostat a pak už je potom opakovaně nějak jim něco nabízet. Hmm. A nebo to můžete být, že chcete nějakým způsobem odservisovat své stávající zákazníky. Ten bod může perfektně fungovat na nějaké dotazy, kde mám objednávku, kde je moje jídlo. Co s balíkem, jo, takové ty věci, které je prostě jeden vstup, nějaké číslo objednávky, balíčku nebo cokoliv, tak na tohle taky velmi jednoduše to může fungovat.
0: Ale tam už by asi teoreticky musel stoupit i živý člověk, kdyby třeba ten zákazník se ptal na nějaké podrobnější dotazy nebo třeba potřeba, aby mu to dovezli jindy a podobně, tak to už asi ten bod nedokáže. Nebo si myslíte, že Záleží, může... jak si to právě naprogramujete. Takže lze asi
1: lze. Hmm. To už samozřejmě otázka té komplikovanosti toho, toho vývoje a to tak, jaký máte systémy nějak zatím. Jo, to znamená, čím hmm. komplikovanější dotaz nebo nestrukturovanější, tím je to složité, ale ten bote ideální v tom, pokud vy těm lidem jste schopni položit ten dotaz tak a vlastně si je tím procesem sám nabádět. Hmm. Ne, že otázka začíná tím, co by rád. pak potřebujete prostě mít zpracování jazyku a umět tohle všechno identifikovat. Tam ještě hmm. si ta, ten vývoj není, ale pokud to vstupuje tak, že zadej číslo, nevím, objednávky, tak to v tom svém systému někde pak jednoduše najdete.
0: Mají tohle ale e-shopy chtít, protože minim, minimálně v tu letu dobu, kdy na to ta společnost ještě není zvyklá, tak mají to chtít. Já jsem se o tom třeba bavil s několika lidmi a oni mi řekli, že třeba potřebují sbírat e-maily na ty svoje zákazníky, aby mohli nějak dál oslovovat, remarketing a tak dál, což nevím, jestli tady můžou. To záleží už potom každý
1: případ, co přesně chcete. Pokud pro vás je prioritní e-mail, tak prostě zůstaňte v e-mailu a je to jednoduché. Jo, to znamená, že jako neříkám, že to je univerzální řešení na každý případ, a že by ho měl mít každý, ale myslím si, že. Každému to může nějak fungovat a musí to začlenit do své strategie. Jak jsem říkal, my to máme taky v rámci nějaké strategie, ale je to doplněk k něčemu. Není to o tom, že by 100% toho biznisu stálo na tom chatbotu. to si asi takový biznis, teďka ještě v současné chvíli. Nedořejmě. Tak se musím je ale zeptat představit.
0: jinak, kdy tedy z toho strategického pohledu se tohle e-shopu vyplatí?
1: Uh, až to bude pro ně buď dostatečně jednoduchý to znamená, že mají něco, co jsou úplně schopni jednoduše udělat protože ty náklady na toho bota jsou v řádu desetitisíců a to jako moc nestálo hmm. a časově to taky nebylo nic náročného, to může být jako jednodušší, než si vyvinout nějaký webový plugin, nebo něco a podobného. A tak je to vhodné na třeba, pokud chcete něco testovat nebo prototypovat. Na to si myslím, že obecně jsou taky boti vodní, protože vy nemusíte vyvíjet celkový třeba nový web nebo úplně novou sekci nebo něco, a jenom si jednoduše vyzkoušíte, jak ty lidé reagují na vaši nabídku. Pokud vám to bude fungovat v tom botově, je možné, že to bude fungovat i potom na webu v nějakém větším. Vy už potom neřešíte celý ten interface, ten už prostě je, uh, takový, jaký je v tom messengeru. Hmm. A vy jenom řešíte ten proces zatím a přemýšlíte o tom, jestli ten prototyp, který jste si vymyslel, služby, produktu nebo čokoliv, je vůdny, je na něho dobrá reakce. Takže hmm. to může být i naopak super na testování a ušetřit peníze potom nějakého složitého velkého vývoje následně.
0: Opište mi tu tvorbu, jak se takový vytváří.
1: První je, musíte si říct, co má dělat. To je asi základní věc, prostě a mít jasný případ. My jsme věděli, chceme tak, který prodává, který mi zodpovídá dotazy a podobně, takže to je základní věc. Potom uděláte vlastně jednoduchý strom, ten algoritmus. V případě ten jako je náš, tak je to prostě čistě, s tom říká role-based robot, takže jenom vychází ten algoritmus, když je vstup tohle, tak udělej potom tohle. A potom přichází ten vývoj. Ten vývoj zabral asi kolem 70 hodin, měli jsme na to externí firmu. Takže kolik to stálo
0: přibližně tady? Byly to desítky
1: tisíc korun. A vyšší nebo nižší? Nižší. Takže si myslím, že úplně v celku přijatelné náklady. A právě si myslím, že proto se na tom dají ty služby jednoduše testovat, zkoušet a podobně.
0: A co to má být za dodavatele, kterými toto vytvoří? Má to být třeba PHP programátor nebo vlastně koho mám vlastně hledat?
1: My jsme našli firmu Pragonauty, kteří dělají mobilní aplikace, takže si myslím, že kolem mobilních aplikací bych hledal a zkoušel tady tohle, jinak ten náš bot běží normálně, je to open sourcevá platforma hmm. a na GitHubu, Pragonautu to můžete najít přímo celý, takže i náš chatbot je vám k dispozici.
0: Takže i toho vašeho chatbota přímo tak, jak je dneska nasazený, tak já si ho můžu nasadit i k sobě? Tu
1: platformu, na které to běží, ta je, ta je k dispozici, takže si na to můžete naprogramovat toho svýho bota. Chápu. Takže to může být fakt jednoduchý.
0: Jak jste vytvářeli ty scénáře?
1: Uh-huh. Uh, my jsme si vzali náš produkt. A řezali jsme, když to řekl, řezali jsme. Jako tohle to nepotřebují, to, to nepotřebuje. Tak, přesně tak, říkali jsme si, a bude to prostě pro jednoho člověka. Hmm. No, Nepoje tam si jednat rodina a děti od do a senior nad 70 let a podobně. Bude to prostě pro jednoho člověka. Kdybyste se mi dneska řekl, co mám dělat, když jedete dva, tak buď jít na web, anebo si tím procesem s tím ten teda bohužel projít dvakrát, ale zatím ten případ jsme si stanovili, že primárně bude pro jednu osobu, takže třeba to je to, že máme jasný cíl a pak jsme řezali, řezali jsme na ten počet osob, i jsme zjednodušovali trošku ten produkt, nějaké připojištění a podobně, takže... Bych řekl, že zadřezat a zjednodušovat. Já docela
0: rozumím tomu, že jste si to chtěli vyzkoušet, že to je něco hmm. nového, ale nebojte se, že tam vzniknou nějaké negativní emoce na straně těch zákazníků, kteří si chtěli někde, možná i mi je docela jedno, kde zřídit to pojištění, zkusili vás a tam zjistili, že vám to přesto chatbota nejde, třeba pro ty dva lidi, a raději šli teda jinam. Zatím takové emoce jakoby nemáme,
1: ani to nějak nezbuzuje. A myslím si, že ti lidé, kteří přijdou přímo do toho Messengeru, tak čekají trošku něco jiného, že to bude fungovat trošičku jinak, nebo jdete zkoušet a jste zvědaví právě, jak to funguje. Samozřejmě na tom webu my fungujeme potom naplno a těm lidem nabízíme potom i možnost jakoby, na tom webu to sednat plně, takže ta zákaznická zkušenost tím neutrpí, protože my jsme neořezali jakoby, tu naši celkovou nabídku, když jsme řekli, o to neděláme, jenom ten chatbot to řeší jinak hmm. a pokud chcete, tak klidně na webu vám to potom vás obsloužíme v plné míře.
0: Hmm. Okay. <laughs> když mluvíte o tom osekávání, co všechno tam dá, co už tam nedat. Jak to funguje s nějakými smluvními obchodními podmínkami? Protože hodně e-shopů to dělá třeba tak, že je ten odkaz na ty podmínky udělá co nejméně viditelný. A v těch podmínkách mnohdy bohužel má věci, které by ten zákazník nikdy třeba s nimi nesouhlasil. Mm-hmm. Tak jak to je to řešíte vy? A my to tam máme
1: standardně, to znamená potom úplně ten závěr před tou platbou a tam, kde máte ty podmínky, tak ty máme jako by už potom je normálně... Odkaz na ty webové, takže tam jste obsloužen úplně stejně jako toho webového procesu, takže tam není žádný jakoby, problém se zákonem a se všemi těmito podmínkami, ty máme dodržený naplno a standardně.
0: Hmm. Kolik těch scénářů existuje, kolik jich máte? Je to te... Ať se tu nějak jako dovedu představit, kolik vlastně těch cest těn zákazníků může jít? V zásadě jedno. Jako v
1: zásadě je přesně jenom jedna cesta a na té cestě děláte nějaké volby. Na si vybíráte produkt, jestli chcete přípojištění nebo ne, a podobně, ale ta cesta je jenom jedna. Mm-hmm. To je prostě daný tím základním scénářem, tím případem, jak jsem o tom mluvil, jak jsme k tomu šli, a vlastně tím botem můžete projít pouze jedním způsobem, v podstatě.
0: Mm. No, to zní celý jednoduše. Udělali jste někde chybu, něco, co jste třeba podcenili? Já
1: si myslím, že to jednoduché bylo. Mm. I jako, že to překvapilo mě to až jako milé, ale fakt jednoduché to bylo a zatím naštěstí se žádná chyba neobjevila nebo nic, co bychom nějak podcenili nebo něco, tak doufujeme, že se neobjeví ještě ale
0: uh, zatím nás nic nepřekvapilo Mně trošku přijde, že to je něco ve smyslu toho strašného robotického hlasu v záznamníku který se mnou, říká, se mnou mluví a říká mi klikni na jedničku, když to leto, na dvojku když dáme to... Ne... A to je, to je třeba něco, co hodně lidí nemá rádo. Nevytváříme mít tímhle tím něco podobného akorát na internetu?
1: Uh, já si myslím, že nevytváříme, protože to je to výrazně příjemnější. <laughs> uh, samozřejmě máte nějakou volbu a je to trošku taky záleží v tom, jak to uděláte. Tohle je věc, která by vám měla poměrně příjemnější vyřešit něco, co potřebujete. To, co jste popsal, ten strom, to je většinou vás potřebuje někdo rozdělit na nějaký číslo nebo napojit na správního operátora. Takže to je prostě bohužel jenom věc, kterou musíte projít. My taky máme v nějakých případech, tohle by šlo taky přes tou bota třeba udělat. A, ale to je jiný případ.
0: no Ale i přesto se v posledních letech v marketingu mluví o určitém poličťování značek. A teď se tady bavíme o něčem, co je extrémně neosobní. Mm-hmm. Tak jestli to vlastně nejde proti tomu, proti čemu by to nemělo jít? Já bych právě neřekl, že bot je
1: extrémně neosobní. Já bych naopak řekl, že třeba jako, jestli z něho nemáte lepší pocit, nebo já nevím, když to vypadá, když si s někým četujete. V podstatě třeba máte Messenger, máte tam své kamarády, teď mezi tím vyřešíte tuhle věc než když jdete jenom na web, kde prostě naklikáváte formulář. Jo. Tam pak nevím, co by na tom webu a na těchto formulářích jako bylo osobního a někdy, když se díváte na nějaké shopy, tak uh, prostě to vypadá, že ani po vás jako nechtějí, abyste si u nich kupoval. Takže si myslím, že ty weby dneska taky nejsou nějak často úplně extrémně osobní a tohle je naopak něco, co může být příjemnější a jednodušší pro toho člověka. Si myslím že nakonec rozhodne ta zákaznická zkušenost. To, jestli to bude jednodušší. Bude to příjemnější nebo nebuje? A jestli už to potom budu dělat v Messengeru nebo v nějakém zjednodušeném formuláři nebo přes sms to už je, myslím, potom těm lidem nakonec jednou, institut technologie, aby to i pokud pro ně bude jednodušší.
0: Vy jste si vyzkoušeli něco nového, zároveň vám to pomohlo i v rámci PR. Co teď dál, jak dál to chcete rozvíjet?
1: Mm-hmm. A jednak budeme to trošičku nachytřovat, přímo tady tohle na cestovní pojištění, ale máme už v hlavě a pracujeme na dalších nápadech. Jinak nám to pomohlo interně, ve firmě se to líbilo spoustě lidem a zešly jakoby nápady přímo zemní z té firmy. Takže já si myslím, že je že to podpoří i tu inovační kulturu celkově v té firmě. A lidé přišli se sami z nápady na další věci, na jiné hmm. procesy, části, které by šly pomocí třeba tu nebo nějakých dalších takových věcí zautomatizovat a našim zákazníkům zpříjemnit. A pak máme ještě nějaké
0: jiné nápady. Tak povídejte, jaký máte nápady. To si povíme ještě tak příště. Někdy. Dobře, ještě mi řekněte, kam si teda teď myslíte, že to bude pokračovat? Mm-hmm. Teletá, to je ten trend chatbotů.
1: Mm-hmm. Ten trend si myslím, že teďka nastane trošku boom tady těch jednoduchých chatbotů. Bude spousta takových služeb, které jsou jednoduché, které prostě naklikáte tři údaje a dávám to nějakou jednoduchou informací. A to si myslím, že je v pořádku, protože to je přesně to, na co si ti lidé zvyknou a podobně. Potom postupně přijde ta vlna těch chytrých, takových těch ultimátních chatbotů, které budou rozumět lidské řeši, hmm. umět poznat sentiment, přesně zařadit dotaz a zvolit vám naprosto přesnou odpověď, ještě podle toho, co máte rád a kde zhodnáste a podobně. Takže to si myslím, že bude a to ta další větší budoucnost. Navíc ty boty ještě myslím, že on jsou jakoby, součást trošku jiného trendu, hmm. a to je, vyřeklum fakt, jakoby zjednodušování a přístup k informacím, takový instantní jednoduchý přístup k informacím. Když se podíváte, dneska je to super vidět na Google. Když chcete najít nějakou informaci, kdy má nějaká restaurace otevřeno, tak dřív byste museli prostě najít tu restauraci, najít na web, tam najít nějakou záložku kontakty, otvírací dobu a teprve máte. Ale dneska Google vám to vytáhne už přímo ve svých kartách na tom webu a vy se vlastně nedostanete ani na ten web toho poskytovatele, protože nepotřebujete. Vy potřebujete hmm. prostě jednu informaci a tu vám jako umí někdo dodat. Dneska je to Google, potom to možná bude ten Messenger nebo přímo Facebook, takže když chcete tuhle informaci taky získáte jednu vše rychle. Hmm. Extrém je vidět našeptávače, když si zadáte počasí Praha, tak vám to dá odpověď, jaké je počasí v Praze už to naše našeptávači, takže vy jste ani nezadal Googleu ten dotaz, ani se vám nezobrazila stránka. Ale vy máte, co jste potřeboval, tak proč byste chodil na nějaký web? A tohle, pokud vám potom Facebook a Messenger dají, tak budete spokojení, budete používat. Tohle ale není dobrá zpráva pro ty tvůrce těch webů. Pro ty tvůrce webů to je otázka potom, jestli chcete klienta nebo chcete mít jenom trafik na webu a pak je otázka, proč ty k vám chodí. No. Takže pro některé tvůrce webů to dobrá zpráva být nemusí. Zase na druhou stranu to může být pro ně naopak pozitivní zpráva, protože některé služby, procesy se s tím webem perou. Oni umí velmi dobře nějakou službu a ten web je pro ně problém. A pokud vám vlastně tohle, tu část toho webu vyřeší někdo jiný, ať už je to přímo ten Facebook Messenger nebo to bude nějaký jiný marketplace, třeba Amazon až přijde, tak uh, vy si vlastně budete soustředit na ten svůj biznis a tady tu marketingovou a online část pro některý je největší problém, tak to vám vyřeší někdo automaticky.
0: Já tam vidím ještě jeden trend a to, te, a to snahu v tomto případě Facebooku, uh, Nějakým způsobem zmonetizovat Messenger. Na druhou stránku, Messenger je něco, to je snad jediný, jediný místo, kde na internetu nemám žádnou reklamu jakožto uživatel. Je to vlastně maximálně osobní, mám tam svoje přátele a podobně. A pomalu, ale jistě se mi tam i díky tomu začínají dostávat ty značky. Nemyslíte si, že si tím můžou do budoucna ty Messengery, nejenom vlastně Facebook, podřezat věté?
1: Záleží, jakou to bude mít míru. Uh, je to, myslím si, že dá se najít trošku dobrá analogie, když se podíváme na e-mailovou komunikaci. Asi na začátku taky byla hmm. velmi, jak jste popisoval osobní s kamarády. Na plnou schránku nějakých hodnotných e-mailů. Dneska je to záplava vlastně nějaké obchodní komunikace a už vám to dneska ty schránky automaticky rozřazují, takže to najdete v nějaké záložce přímo spam a nebo promo. Tohle čeká i Messenger, podle vás? Pokud by nastal ten boom, že by ty značky komunikovaly nějak jako agresivně, invazivně, v nějaké nadmíře, to znamená každý den vám psali něco, co vás zajímá jednou za půl roku. tak. Což potom... asi budou, když to dělají u toho e-mailu. To je ale potom špatně jako nastavená ta služba, to není problém e-mailu hmm. anebo není to problém toho bota, ale je to věc té služby, služby zatím, no. Takže ano, pokud by se něco takového dělalo, tak já si dovedu představit, že prostě bude podobné rozřazení botů, Může fungovat, budete tam i svoje kamarády a pak boty komerční, může vzniknout nějaký bot na boty, <laughs> něco takový výhledávač, který vám bude vyhledávat ty další boty až podle toho, co fakt budete
0: potřebovat, no. Tak uvidíme, někomu mu za rozhovor. Taky. Okay.